שלום לכולם, אנחנו בפרשת חיי שרה, לאחר שאליעזר מביא את האישה ויצחק ורבקה נישאים תחת ניחם אחרי שרה אמו, אברהם אבינו באופן מפתיע יולד, יולד עוד ילדים, זה לוקח עוד אישה, הוא שמה קטורה ומוליד עוד ילדים, מספר ילדים לא קטן, זמרן, יוקשן, נשבק, ופה אבל לקראת סוף חייו של אברהם הוא בעצם עושה את הבידול בין יצחק לבין שאר הילדים שלו, ויתן לאברהם את כל אשר לו לא ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו קדמה אל ארץ קדם. יש פה איזשהו בידול מאוד מאוד ברור בין יצחק ממשיך הברית, הוא מקבל באמת את הלפיד קדימה ואת כל אשר לו לא אברהם נותן ליצחק, זה מאוד ברור, ושאר, זה נקרא בני הפילגשים, נשים אחרות וכולי, הרי הם מקבלים רק מתנות בעלמא, כן? מתנות, והם משולחים. גם לקדמה, אל ארץ קדם, זאת אומרת, הם לא חלק מן הברית האלוקית. ואז יש סגירה לחיי אברהם, יש ככה פסוקים מאוד מאוד מרשימים. אלה מי שני חיי אברהם אשר חי, מעט שנה, שבעים שנה וחמש שנים. קודם כל, הגיל של אברהם הוא מאוד מעניין, עצם הגיל 175, למה הוא גיל מעניין? כי 75 שנה, ב-75 שנה אברהם מתחיל את המסע של ללכת לך מארצך, ככה שזה מפורש בכתובים, שהשם פונה אליו בגיל 75. זאת אומרת, שנה הוא היה בלי גילוי. בגיל 100 הוא יולד את יצחק, גם זה מפורש, בגיל 100, ואז יש לנו 75 שנים נוספות שאברהם ויצחק ביחד, אברהם ויצחק, ואז בעצם מביא לו את הלפיד, זאת אומרת, כנגד 75 השנה הראשונות ללא התגלות השם אליו, יש 75 שנה שאברהם, מאז לידת יצחק, הולך בהתגלות השם ופועל את אה, אה, תורתו ומעביר את הלפיד ליצחק. זה לא מבחינת הגיל שסוגר פה איזה עניין. אבל גם התיאור של הפטירה הוא מאוד מאוד מרשים. ויגבה וימות אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו. כן, הביטוי הזה שהוא איזשהו סגירה, איזשהו דבר מאוד יפה שהוא מת בצורה נינוחה, בצורה טובה, ואפילו ביטוי בשיבה טובה, זקן ושבע ונאסף אל עמיו, ביטוי מאוד מיוחד. אפילו הביטוי עצמו בשיבה טובה צריך ממש להזכיר לנו את מה שנאמר לאברהם, קיום ההבטחה לאברהם. בברית בין הבתרים, בברית בין הבתרים נאמר לו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. הנה, פה זה יתקיים, ודור רביעי ישובו הנה, בעזרת השם הבנים יבשו בדור רביעי, אבל אתה באופן פרטי תבוא לשיבה טובה, והנה הדברים האלה מתבצעים פה. אז זה נקודה שנייה בפטירה של אברהם אבינו. נקודה שלישית, שחז"ל שמו לב אליה, זה ויקברו אותו יצחק מישמעאל בניו אל מערת המכפלה. גם יצחק וגם ישמעאל, למרות שיש את הפיצול ביניהם, בין זה שנושא את הלפיד לזה שלא נושא את הלפיד, שניהם התחברו יחד ויש איזשהו איחוד ביניהם כלפי קבורת אביהם. אפילו חז"ל אמרו שמפה ישמעאל עשה תשובה, איזשהו ביטוי רחב יותר, אבל עצם זה ששני הבנים המשמעותיים, יצחק בן של שרה וישמעאל בנה של הגר, הם יחד קוברים את, 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 את אברהם, הדבר הזה בהחלט מראה איזושהי הרמוניה וסגירה. זה ברמה הזאת. נקודה רביעית שיש לנו כאן, מקום הקבורה. יקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. אסדה עפרון מצורך ארכיטי אשר על פני ממרא, השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. עוד פעם, התורה מזכירה לנו שאברהם לא סתם נקבר, נפטר ונקבר, אלא נקבר במערת המכפלה, ולא רק במערת המכפלה, שולחים אותנו לתחילת, פר... לתחילת פרשות חיי שרה, השדה אשר קנה אברהם. מעת בני חט, אותו שדה שקראנו עליו בהרחבה בראשון של הפרשה, שם מקובר אברהם ושרה אשתו. יכול להיות שיש פה מעין איזושהי סגירה נוספת פה לחיי אברהם, שאברהם ושרה לא רק פעלו כצוות בחייהם, צוות מלוקן, צוות שמכניס אורחים, בית שמכניס אורחים, 
שמנהל את המשפחתיות ואת עם ישראל יחד, הוא גם נקבר, הם גם צוות בפטירתם ובקבורתם. פעם אחת הוא נקבר אל מערת המכפלה, אל המערה שהוא קנה לשרה, ובעצם גם לעצמו, את הקבר הזה, והנה הם מתאחדים גם לאחר מותם. בעצם בעניין הזה, יש פה איזושהי באמת סגירה סופית לחיי אברהם. שלמרות הטלטלות הרבות שאברהם אבינו עובר, וניסיונות שונים שפגשנו אותו בכל מיני סיטואציות שונים, הן בניסיונות פרטיים אליו, ניסיונות עם שרה אשתו, ניסיונות כמובן נגדת יצחק, וניסיון בקניית מערת המכפלה, ודברים שונים, התורה מסיימת שהסוף, הסגירה, יש בה איזושהי מנוחה, יש בה איזושהי אווירה נינוחה, שאברהם השלים את שנתיו ל-175, הוא נקבר בשיבה טובה, זקן ושבע. שני בניו מתאחדים בקבורתו, הוא נקבר אל מערת המכפלה, אותה קנה, יחד עם שרה, מתאחד עם שרה אשתו הראשית, האהובה, כן? אז, אז, ו- ו- אז בהחלט יש פה איזושהי אווירה נינוחה בסיומה של הפרשה. בעצם מכאן ואילך, אנחנו באמת עוברים לדון באמת ביצחק ורבקה, בזוג שעולה על הבמה בפרשה שלנו. רק נזכיר איזו אנקדוטה שתלווה אותנו, שקראנו עליה ב- ב- בסוף הקטע הקודם, שהפגישה הראשונה בין יצחק לרבקה, נפילה מעל הגמל, שאותה קראנו, שככה מאוד מפתיעה, נפילה מעל הגמל, עמד על זה הנציב, וזה יהיה פתח לדיונים הבאים שם, פרשות תולדות, שיש פה איזשהו פחד ויראה מסוימת בין יצחק ורבקה, שגרמה לנפילה מהגמל, והנציב טוען שזה משקף את היחסים המורכבים שלהם בהמשך הפרשיות.